این نک ارتباط کن با آقای مرزن بخار و از این نحصه و تلفانی تماس با ما دوسته چلوشش و یک چلوسه چلوهش خواهد بود آقای مرزن با سلام و درود پرامان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش آمدید سلام دارم خدمت شما آقای جوازاده گرامی همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو عصر جدید آقای گلزار در فیسبوک و در تلگرام و در گروه که آنها در اثبات هستیم اعلام کردیم که گفتگوی ما با شما موضوع آلودگی محیط زیست در ایران هست و راهنهای نجات آن همونطور که میدونیم ایران هر روز به شدن بیشتر میرود و از اونجایی که نخص جوان را حلی برای آینده نمیبیند همانطوری هم که میدونیم خیلی از محیطبانان ما یا در زندان هستن یا در سلای وطن کردن و یا اینکه از ترس لام به کام نمیآورند هستم در رابطه با محیط زیست ایران در رابطه با آب در رابطه با فازلاب در رابطه با کشاورزی و و و هم مشکلات این جامعه را باشتاندگان ما در میان میذارید و هم راهنده مناسب آن را در اختیار این جامعه قرار بدهید تا ملتی بداند نیروی پس یکسانی هستند برای نجات این میهند هم راه دارند و هم پیشنهاد عملی من میکروفون را دخیارش میذارم و موضوع را باشتاندگان ما در میان میذارید با کمال میر خیلی خوشحال هستم که این موقعیت رو پیدا کردم که در رابطه با وضعیت محیط زیست نظر خودم رو بدم همینطور که شما آگاه هستید و اطلاع دادید در طریق رادیوی خودتون ما کتاب حقوق پنجگانه را در حقیقت پیشنهاد کردیم به جامعه ایران و در حقیقت به جامعه بشری برای سازماندهی دولت هم برنامه دادیم برای دوران گذار هم به همین ترتیب در این برنامه که پیشنهاد کردیم در حقیقت بخشی از اون پرداخته میشه به وضعیت طبیعت ایران محیط زیست ایران و اینکه چگونه،, چگونه باید یک دولت حقوق مدار برنامه داشته باشه برای تحول جامعه ایران از این بلایی که به سرش اومده و در حقیقت موقعیت بده هم سیاسی داره که باید از دست اون جامعه ایران رها بشه هم سازماندهی دولت در آینده به کمک مردم باید وضعیت محیط زیست رو متحول کنه خدمتون ارز کنم که بدین خاطر من یک تحقیقی کردم راجع به وضعیت محیط زیست ایران در رابطه با مثلا تولید زباله که در ایران میشه یا پسمانده ها و فازلا که بخش کوچکی از اون رو سعی میکنم در موقع... وقتی که در حقیقت در اختیار دارم این رو در مثلا آمار و اطلاعات رو در اختیار هموطنان عزیز قرار بدم خدمتون ارز کنم انسان برای اینکه از حق حیات بتونه برخوردار بشه نیاز به طبیعت داره اون هم طبیعت سالم پس بنابراین طبیعت سالم در ایران امر بسیار مهمی است برای اینکه بتونه ایران ادامه حیات یا مردم ایران بتوانند ادامه حیات بدن در وطن خودشون اگر طبیعت مورد دستخوش تجاوز انسان قرار نگیره 
به صورت حیاتمند میتونه ادامه زندگی بده مثلا با مسائل مثل طوفان باشه بعدی آب و هوا باشه یا چه میدونم سیل بیاد یا هرچی دیگه این خودش رو وفق میده با اون جو و اون محیط و در حقیقت میتونه زنده و پویا بمونه رابطه اکثر انسان ها رابطه تجاوز به طبیعته اون چیزی که خراب میکنه طبیعت رو انسان است که خراب میکنه یه ذهنیتی وجود داره که این ذهنیت از ذهنیت سرمایه داری در حقیقت ناشی میشه که اون خودش رو مالک بر هستی میدونه و آنچه سرمایه طبیعیس رو میخواد در کوتاه مدت به سود بیش از حد برای خودش تبدیل کنه متاسفانه این نظر و این ذهنیت رو اکثریت انسان ها دارن و روزانه در تخریب طبیعت شرکت میکنن این وظیفه فقط یعنی تنها دولت ها که اصلا نیست این وظیفه مردم است که بکوشند برای نگاهداری طبیعت اکثر انسان ها رابطه خودشون رو با طبیعت بر اساس مالک و حاکم بودن تنظیم میکنن میگه درخت منه این گل منه این حیوان منه این زمین منه هر کاری میخوام باش بکنم در صورتی که درخت و گل و طبیعت و جنگل این به جهان تعلق داره به بشریت تعلق به در حقیقت به جهان تعلق داره رابطه دوستی با طبیعت در ذهن بسیاری نیست البته بسیاری هستن کسانی که عاشق طبیعت هستن و در نگه داشتن طبیعت هم میکوشن اینکه انسان ها طبیعت رو دوست دارن شکی نیست ولی دوستشون مثل دوستی خال خرسه است طبیعت رو خراب هم میکنن تولید زایات از زباله تا فاضلاب یکی از مشکلات اصلی بشر بوده و هنوز هم هست کثیف کردن هوا کثیف کردن خاک و آب با انواع و اقسام آلاینده ها در اشکار مختلف باعث گرم شدن کره زمین شده باعث آب شدن یخهای قطب شمال شده و حیات انسان و حیات حیوان و طبیعت در خطر جدی قرار گرفته خب ما برگردیم به وطن خودمون و ببینیم که در وطن ما چه وضعیتی داریم شهروندان ایرانی در چه موقعیتی قرار گرفتن از لحاظ به محیط زیستی دو تا به پساب یا بگیم که پسمانده تولید میکنن به عنوان زباله و یکی فازلاب آبهایی که به صلاح کثیف شده تولید میشه ببینیم چه وضعیت داره ایران سرانه تولید زباله توسط شهروندان تهرانی دو برابر استاندارد جهانی است میانگین میزان تولید زباله تو تهران 900 گرمه 900 گرم در روزه در حالی که میانگین جهانی حدود 450 گرمه آم... هر نفر هر نفر راجب نفر صحبت میکنه آمار میگه که در شهرهای توسعه یافته مثل هلند آلمان دانمارک سوئد اتریش سوئیس این کشورهای به این صورت در این شهرها میزان تولید زباله 300 گرمه پس تهرانی ها سه برابر استانداردهای شهرهای توسعه یافته زباله تولید میکنن 
متاسفانه هر چقدر به شمال شهر تهران نزدیک میشیم مقدار تولید سرانه زباله بیشتره یعنی تهرانی ها شمال تهران 1200 گرم هر نفری تولید به سلا زباله میکنه مثل اینکه رابطش با تحصیل همخانی نداره رابطش تولید زباله با سرمایداری با مثلا درآمد بیشتر سر کار داره هر چقدر درآمد میست که بیشتر هست در ایران به همون مقدار هم بیشتر تولید زباله میکنه در ایران اونجا فاجعه اینجا خدمتون عرض کنم و خواهش میکنم توجه کنین در ایران روزی پنجا هزار تون زباله تولید میشه فقط حدود ده درصدش بازیافت میشه میزان تفکیک از مبدع حدود دو درصده متاسفانه شهروندان هنوز قبول نکردند که نقش اونها در تفکیک زباله اساسی و حیاتی است عمل نمیکنن به این نقش خودشون وقتی به بازیافت اعتنان نمیشه و با تفکیک زباله از مبدع جامعه در حقیقت بیگان است و آموزش ندیده خب ما در معابر در معابر عمومی در شهرهای مختلف با معضل زباله گردی مواجهیم و در تهران در محاله های مختلف مثل هاشم آباد، اتابک، مینابی، تقیاباد، محمود آباد، شهر ری و شهرک های دیگه با انباشت غیر مجاز زایعات روبرو میشیم این مراکز غیر مجاز میتونن خونه باشن، مغازه باشن، گاراژ باشن، زمین متروکه باشن متاسفانه در این محله ها اعتیاد، کار کودکان، انواع بزهکاری، بیماری، آلودگی زیست محیطی مسائلی است که آشکارا قابل دیده. در کشورهای اروپایی پیشرفته از دهه هفتاد میلادی مخصوصا قابل توجه شنوندگان گرامی است با انقلاب ایران و بالا و با بالا بردن قیمت نفت در دوران آقای بنیصد که در دوران شاه در آخرین دوران شاه اوپک تصویب کرده بود دوازده ممیز هفت دوازده ممیز هفت دلار برای هر بشکه در دوره آقای بنیسر قیمت رو بردن به سی و چهار دلار و یک شک نفتی در حقیقت به جهان وارد شد خب اینا دیدن که قیمت نفت بالاست ارزش داره که زباله ها دور ریخته نشه بازیافت بشه مخصوصا پلاستیک و مواد نفتی رو سعی کردن جدا کنن از همون زمان در بسیاری از کشورهای جهان روندی شروع شده که با فرهنگسازی و بهبود فناوریهای مختلف بازیافت زایعات به صلاح شده یک امر عمومی در بسیار شهرهای امر بدیهی است که باید کارخانه باشه بازیافت بشه از چوب و سنگ و غیره که حالا خدمتون عرض میکنم اینها بازیافت میشه کشورهای سوئیس، هلند، دانمارک و آلمان و اتریش اینها پیشگامان عرصه بازیافت هستند ما بعد از تجربه هستیم شاید بگیم ما هنوز شروع نکردیم گویا اگه به نسبت این کشورها نگاه کنیم میزان بازیافت تو این کشورها بالای 90 درصده توجه میکنید 90 درصد آشغال بازیافت میشه چهار چهارده دسته بندی وجود داره در بازیافت در این کشورها مثلا در اتریش که میگن رتبه اول رو در بازیافت داره هیفده دسته بندی وجود داره 
تو این کشورها پنجاه ساله که داره کار به صلاح بازیاف انجام میشه به صورتهای مختلف به شهروندان آموزش داده شده و از طرف دیگه کاری که شهروند میکنه اینه که جدا میکنه آشغال و راحت هم دیگه ولی دولت هم امکانات تفکیک رو ممکن کرده ماشین وسیله کارخانه رو مهیا کرده برای این کار که امریس بسیار مهم مدت هاست که بحث دفن زباله در دنیا در دنیا خدمتون ارتمان تموم شده و سال هاست که کشورهای پیشرفته بخشی از این زباله را به چرخه مصرف باز میگردنن حتی زباله های قدیمی رو آمار سازمان بهداشت جهانی میگه که آلمانی ها 80 درصد از زباله تولیدی روزانه خود رو بازیافت میکنن این در حالیه که این مسئله در کشور ما با گذشت بیش از یک دهه الان ده ساله که تصویب طرح مدیریت پسماند اسم این طرحه هست اومده این طرح بر اساس آخرین آمار تنها هفت درصد از زباله های تولیدی کشور بازیافت میشه قابل توجه اینه که در ایران سالانه حدود 20 میلیون تن زباله تولید میشه از این مقدار 177 هزار تن اون زباله های پلاستیکیه توجه کنید عزیزان من زباله های پلاستیک ایران سهم 15 درصدی از زباله های جهان را داره جمعیت ایران یک درصد از جمعیت جهانه تولید زباله پلاستیکش 15 درصده یک فاجعه است برای کشور ایران نزدیک 70 درصد وزنی زباله ها در شهرهای بزرگ کشور به زیر خاک میره که حدود ده هزار و تن در روزه خواهش میکنم توجه کنید ببینید فاجعه این آمار تا کجاست روزی ده هزار و تن زباله دفن میشه از این زباله ها حدود هشت میلیون تن گازهای گلخانهای در سال تولید میکنه هزار و متر مکعب شیرابه در روز تولید میکنند این مقدار شیرابه حدود 80 تا 110 هکتار از مساحت زمینهای مرقوب حاشیه شهرها رو به زمینهای فوقالعاده آلوده تبدیل میکنه. توجه کنید به ازای یک تن آشغال که دفن میشه 100 تا 130 لیتر شیرابه تولید میشه. و یک لیتر شیرابه قادر به آلوده کردن یک هزار متر مکعب آب ببینید چه فاجعه است برای کشوری که آب ندارد و مقدار آبی که داره پر از آلودگی است هی در ایران میگن مقدار سرطان رفته بالا انواع و اقسام بیماری ها زیاد شده خود توجه کنید از کجا میاد هوای کثیف خاک کثیف آب کثیف غذای کثیف متولی هم نداره نه مردم بها میدن نه دولت شیرابه هایی که دفن میشن از مثلا از دفن تولید میشن دارای تاثیرات وسیع و زیانآوری در زنجیره غذایی هموطنان ما هستند اثرات سرطانزا سمیت سمیت ژنتیکی که بر روی دن میگذاره بسیار بالاست و خطرناک این اولین بار نیست که این چنین آماری گفته میشه دیگر هموطنان مسئولی به شکل‌های مختلف 
چون اطلاعاتی رو میدم متاسفانه کسی باش برخورد صحیح انجام نمیده برای کشور ما ایران که آب کم داره و مدیریت مدافع حقوق طبیعت نداره طبیعت ایران در خطر جدی مرگ هست روش دفن زباله ها یا پسمانده ها در دنیا خدمتون عرض کردم که سال هاست مردود شده ما بعد از تجربه بقیه هستیم دفن زباله غیر استاندارده ضد محیط زیست است جامعه در متاسفانه بوی بد زباله ها را حس میکنه ولی متوجه تأثیر اون بر روی وجود خودش و طبیعت خودش نیست چرا نمیبینه اعتراض نمیکنه این سوالی است که هر هموطنی باید از خودش بپرسه چرا من اعتراض نمیکنم به این وضعیتی که هست اعتراض در این زمینه میتوان گفت مطلقا شنیده نمیشه از 147 شعاری که دو سال پیش داده شد طرف از طرف هموطنان ما و من اونها رو جمع آوریشون کرده بودم از این 147 تا یک دونه شعار دفاع از محیط زیست درش نبود خب این جای تأسف هموطنان باید از خود بپرسن چرا از حق حیات دفاع نمیکنن مشکلاتی از قبیل گرم شدن کره زمین گازهای گلخانهای تولید بی اندازه زباله نتیجه عدم مدیریت صحیحه نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان موزلاتی که بشر تولید کرده و میکنه برای حل موزل نمیخواد خود و نیازهای کازه به خودش رو تغییر بده جامعه جامعه جهانی در حقیقت معتاد به استفاده از تولیدات ها مواد کاذبه اکثرا شنیده میشه که به چرخه سرمایهداری نباید لطمه بخوره نظریه که آمریکا خیلی گفته میشه در اروپا هم همینطوره نمیشه نمیشه ما اگر بخوام جلوی این چرخه رو بگیریم چه خواهد شد نه میشود معلومه که میشه تولید انبو، تولید کالاهای کاذب، تولید کالاهایی که نیازهای کاذب به وجود میاره باعث تخریب جهان ما شده. باید تغییر ذهنیت به وجود بیاد. در آلمان یه سری فروشگاهی هستن به نام فروشگاه‌های یک یورویی. باید یه سری به این به صلاح فروشگاه‌ها زد تا آدم ببینه چقدر کالاهای کاذب و چقدر کالاهای بی ارزش یعنی با کیفیت کم ساخته میشه که انسان معتاد به مصرف هی باید بخره و بریزه دور در تحقیقی که من میکردم متوجه شدم که در اصفهان آمار دیگری است یعنی تجربه دیگر رو پشت سر گذروندم آمارها نشون میده 68 درصد از مجموعه زباله های تولید شده در اصفهان به واحدهای تولید کود کمپوست ارسال میشن هر اسفحانی در روز 480 گرم زباله تولید میکنه کارخانه های کمپوست در استان زباله های تولیدی 80 درصد جمعیت استان را بازیافت میکنن و در نهایت به کود تبدیل میشه اگر در این استان و در این شهر شهر اسفحان و استان اسفحان تجربه ای هست که از مبدع تا کارخانه مردم و مدیریت تونستن که 
نتیجه بهتری بدن سوال نه که چرا باید در شهرهای دیگه و مخصوصا شهرهای بزرگ کشور ما به این نتیجه مطلوب نرسیدیم البته استبداد که جوابگوی هیچ چیز نیست این رو باید به با عنوان مثال گرفت که اگ... یه ده میگن نه آخه ایرانی ها نه نمیکنن همچی کار نه اگر در یک شهر و یک استان موفقیت بوده این موفقیت رو در مخصوصا در یک مدیریت حقوق مدار میشه این رو بستش داد به تمام کشور البته باز هم در اصفهان و استان اصفهان آن چیزی که باید مدیریت متناسب با دفاع از حقوق طبیعت باشه که واقعا بگی خیلی انسان خوشش میاد نیست ولی با این حال متناسب با بقیه کشور اگه بخوای در تناسب با اون بگیری پیشرفته تره وضعیت فاضلاب مثل وضعیت زباله است که در ایران تولید میشه وزیر نیرو گفته که سالانه قریب به 32 میلیارد متر مکعب فاضلاب در ایران تولید میشه تصویه خانه ها حدود 18 و نیم میلیون نفر از جمعی کشور رو پوشش میدن یعنی حدود 31 تا 32 درصد جمعیت شهری تحت پوشش تصویه خانن یعنی از مقدار تولید 32 میلیون بگیم 10 میلیون بقیه چی میشه؟ بقیهش تصویه نمیشه آقای ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو اون یک آمار داده یک مقدار آمارش متفاوته با وزیر نیرو وزیر نیرو میگه 32 میلیارد متر مکعب فاضلاب داریم ایشون میگه 29 میلیارد متر مکعب فاضلاب در ایران تولید میشه که فقط 1.5 میلیارد متر مکعب اون تصویه میشه این دیگه واقعا جای تأصف 1.5 میلیاردش در حال حاضر 42 ممیز 4 درصد جمعیت کل کش... کل شهری کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارد این باز آماری چه گفتم تولید زواله کمتر تصفیه فاضلاب ها حفاظت و مدیریت منابع آب و خاک جزء محورهای اساسی است که باید در دستور کار و برنامه یک دولت حقوق مدار باشد من یک آمار دیگه خدمتون عرض میکنم هر کس در دل خودش واقعا ببینه کدوم آمار خبرش مهمتره تا به حال آمار راجع به آب و فاضلاب و بحرانی که تولید میکنه خدمتون عرض کرده سال 97 اعلام کردن که 100 هزار اقدام به خودکشی در ایران ما داشتیم 100 هزار اقدام به خودکشی در این لحظه که شما این خبر رو میشنوید این خبر برای شما مهمتره یا وضعیتی که محیط زیست ایران داره اکثرا این خبر براشون داختره در ذهنشون ملموستره چون با محیط زیست و وضعیتی که پیدا کرده معنوس نیستن بسیار دور افتادن آدم باید به خود بیاد ایران حیات ایران حیات وطن در خطره حیات ایرانی ها در خطره البته آمارهای مختلفی در زمینه خاک هم هست در زمینه آبهای زیرزمینی هم هست وضعیت جنگل هم هست که در حقیقت در این مدتی که ما زمان داریم نمیتونیم به اونا بپردازیم خدمتون ارز کنم که هفته گذشته تظاهراتی بود که دختر خانمی در اعتراض یک جمعه اعتراضی درست شد در سطح جهان 
و جوانها شعارها میدادن برای اولین بار در این تظاهرات که من اونجا میشنیدم از طرف جوانها برام خیلی جالب بود خوشدار نسل جوان بود به وضعیت کره زمین و از بین بردن امکان حیات طبیعت و انسان بر روی کره زمین جای تعجبه که دانشمندان میگن ما باید به سفر کنیم به کشور به کرات دیگه ببینیم آیا امکان حیات بر روی اون کرات هست برای انسان خب چرا این کره رو ما داریم نابود میکنیم آنچه که همه امکانات روش هست که بخوایم بریم در جهان دیگه یا در کشور ما چرا همه امکانات زندگی هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ طبیعی داره از بین میره که ما بگیم باید مهاجرت کنم برم به کشورهای دیگه چرا وطن خودمون رو نجات نمیدیم ببینید طبیعت رو باید به گونه ارزیابی کنیم که متشکل است از انسان از حیوان و گونه های گیاهی که همه حق حیات دارن نه اینکه انسان حق حیات داره بقیه ندارن از طرف دیگه همه موجودات بر روی کره زمین به هم نیاز دارن و در رابطه با یکدیگر حیات پیدا میکنن بر روی کره زمین به اندازه نیاز انسان و تمام زیندگان از هر چیز به اندازه به اندازه نه بیش از حد نیاز وجود داره مسئله مهم که بشر نباید از یاد ببره اینه که حقوق طبیعت ذاتی حیات طبیعته بنابراین هر تخریبی تجاوز به حقوق طبیعت است همه موجودات روی کره زمین حق حیات دارند بنابراین حیات موجودات زنده ناقض یکدیگر نمیتونند باشند و انسان نباید ناقض حیات بقیه موجودات باشه نه اینکه ناقض نیستند بلکه دفاع از حق مثلا گیاهان امکان حیات انسان و دیگر جانداران رو ممکن میکنه و بالعکس هم به همین ترتیبه نه تنها انسان حق برداشتن آب، هوا، خاک پاک و سالم رو داره دیگر جاندارها هم از این حق برخوردارن و انسان حق نداره محیط زندگی دیگر جاندارها رو آلوده به تولیدات و زایعات خودش بکنه همه جانداران حق بر آب، بر هوای سالم، بر خاک بارور، بر سلامت بر مسون ماندن از سرایت بیماری ها و آلودگی محیط زیست و مواد سمی مرگاور و مسون ماندن از تغییر ژنتیکی که عمل کرده حیاتی اونها را مختل میکنه و یا اونها را گرفتار نقص یا نقص های مختلف عضوی و ارگانی میکنه هر انسانی حق و وظیفه داره بر رعایت حقوق طبیعت و شرکت در آبادانی طبیعت و زیستن در رابطه حق با حق با طبیعت اگر هر کسی طبیعت و جانداران رو حقوقمند ببینه و بگی خود من هم دارای حقوق هستم پس رابطه ما با طبیعت باید رابطه حق با حق باشه تو این رابطه خشونت معنی نداره باید از علومی استفاده کرد که انسان بتونه رشد کنه ولی ضرر به طبیعت نزنه مثل آقای ترامپ نباشه که از روز اولی که رسیده به قدرت گفته تنها جایی که زور میتونم بگم به طبیعت میگم نه آقا ما طبیعت رو 
نمیخوایم عمران کنیم نمیشه این طبیعت از آن همه بشریت طبیعت تهران آب خلیج فارس جنگل های شمال کبیر ایران اینا همش متعلق به تمام بشریت در روی کره زمین به عنوان حق حیات نه به عنوان حق استقلال وطن پس بنابراین ایرانی ها نه باید و نه اجازه دارن که کثیف کنن خب باید بکوشن جلوی کثیف شدن طبیعت خودمون رو ما بگیریم هر کسی باید از خودش شروع کنه اگر این کار رو بکنیم اجازه نمیدیم که استبداد بر ما حاکم باشه و سرمایه ها که باید خرج توسعه خرج رشد انسان و طبیعت بشن رو متاسفانه خرج تداوم استبداد خودش میکنه امروز بشمارد ایران در چند جنگ شرکت میکنه در یمن که باید بجنگیم نباید بجنگیم ما را در جنگ وارد کردن در عراق که هستیم در سوریه که هستیم در لبنان که هستیم جنگ اتمی که میکنیم جنگ اقتصادی که داریم جنگ سیاسی که داریم جنگ خارجی که آخه چند جنگ این ملت چقدر باید تحمل فشار و خشونت بکنه دهن آقای خامنه‌ای هم که وامیشه جز دشمن دشمن چیز دیگه ازش در نمیاد برای همه هم خط نشون میکشه خب ما انقلاب کردیم که مردم آزاد بشن از این رابطه خشونت طلبی آزاد بشن از این رابطه که یک نفر حاکم باشه بر جان و مالشون حالا یک سید علی خامنه‌ای بر جان و مال و ناموس مردم بستیت میگوید دارد و این وضعیتی است که برای ایران درست کردن بیابان کردن ایران رو از لحاظ امکان حیات از خود سوال کنیم و از خود بخوایم که من چه کار برای عمران طبیعت میتونم انجام بدم اینو هر کس باید از خودش سوال کنه من چه کار میتونم انجام بدم قرار نیست که من مالیات بدم دولت جای من رو بگیره برای اینکه طبیعت جهان رو تغییر بده هر کس از خود باید شروع کنه من تا چند اندازه میتونم و باید طبیعت رو پاک نگاه دارم و چه کار میتونم بکنم که طبیعت رو از بیماری و آلودگی نجات بدم هر خانواده میتونه حد اقل وقتی که غذا درست میکنه تهمانده غذاشو تو دستشویی نرزه که تو آب فاضل آب بره یعنی برزه سطل آشقال اگه جدا شد ما بقیشه که میسوزونان از بین بره روغن رو نریزه روی سطح توی دستشویی لامپ خونه رو میتونه عوض کنه که مقدار کمتری مصرف بکنه در استفاده های مختلف میتونه کوشش کنه که به گونه ای رفتار کنه که مثلا در ایران کوله روشن میکنن تمام اتاقها به گونه ای سرده تو تابسون مثل که واقعا دم لرزش میگیره میگم چرا باید اینطوری ما عمل بکنیم در کشوری که امکانات بسیار کم داره دلیل نیست کسی که پول داره میتونه هر چقدر بخواد بتونه دنیا رو تخریب کنه و هر کسی که بکوشه رابطه خودش رو با دیگران با طبیعت بر اساس عدم خشونت در حقیقت بر اساس حقوق مداری و حقوندی تنظیم کنه بدون باشید که استبداد هم به ایران نمیتونه حاکم بمونه استبداد در ایران حاکم هست چون بسیاری به حق خود عمل نمیکنن و خشونت طلبی رو یه امر درستی میدونن 
پس بنابراین هر چقدر دزدی میشه هر چقدر فساد میشه هر چقدر ایران خراب میشه میگن خب ما خراب میکنیم دیگران هم بیشتر خراب میکنن نه کوشش کنیم هر کس خودش رو از این رابطه خلاص بکنه و سعی کنه که در زندگیش بر اساس رعایت حقوق خود و رعایت حقوق دیگری باشه بدون باشین که آقای خامنه ای یک لحظه در ایران نمیتونه حکومت کنه عمر آقای خامنه ای در رابطه است که انسانها زور او رو بپذیرن زورش رو نپذیرفتیم و ما زور نگوییم آقای خامنه ای موجودیت نخواهد داشت نه او نه هیچ مستبد دیگه امید که با تحول در جامعه ایران اول اینکه ما این استبداد رو دگرگون کنیم و خواهان دموکراسی و آزادی بگردیم تا زمینه های تحول در ایران به وجود بیاد کتابی که پیشنهاد کردیم به عنوان قانون اساسی پیشنهادی بخش مهمی از اون میپردازد به وضعیت طبیعت ایران و محیط زیست ایران کار بسیار مهمی انجام شده و این پیشنهادی است به ملت ایران که اگر شما خواهان حقوق از دست رفته خود هستید و خواهان ایرانی آباد و آزاد هستید برنامه عمل موجود هست و کسانی که مدافع این برنامه هم باشند اینها هم استوار ایستادن و میخواهند ایران رو نجات بدن به کمک شما البته اول از همه شما ملت ایران هم باید بخواهید تا موقعی که نخواهید یا سید علی خامنی حاکم است یا یکی مثل او مستبد و ایران هر روز در تخریب بیشتر قرار میگیره امید که هرچه ما زودتر ما ایرانی ها با کوشش مداوم و پیوسته و همراه با هم از دست استبداد خود رو نجات بدیم و یک ایرانی آباد و آزاد رو بسازیم خدمتون ارز کنم مصرف گوش که صد درصد تأثیر داره تو محیط زیست برای اینکه برای تولید گوشت الان آمار دقیقی تو ذهن ندارم که خدمت شما ارز کنم ولی به خوبی میدونم به خاطر اینکه من دو تا فرزندم هر دو گیاهخوار هستن از سن 13 سالگی شروع کردن سالیان سال که اینها گیاهخوار هستن و دختر من که وگانه حتی تولیدات به سلام مثل پنیر و تخمومه و چیزهای دیگر هم نمیخوره و دلایلی که میارن همینه که محیط زیست به خاطر مصرف و تولید گوشت مقدار انرژی که مصرف میشه که تولید گوشت بشه خیلی خیلی زیاده تا یک کیلو گوشت تولید بشه در صورتی که اگر همون مقدار مواد غذایی گیاهی مصرف بشه تأثیر به سزایی میذاره در محیط زیست 
و اینکه تحول در جامعه طبیعی جهان و این یه امر شناخته شده است اصلا چیزی پنهانی نیست الان در آلمان یک بحث زیادی یعنی مثلا مفصلی سالیان سالی که راجبش بحث میشن میشه و گزارشات مختلفی نشون میدن از آشپزها و رستوانها و غیره و متخصصین که استفاده از گیاهخاری به صلاح چقدر تأثیر خوبی داره بر روی کره زمین و سوپرمارکت های زیادی درست شده برای گیاهخاران رستوران های زیادی درست شده چون تعداد گیاهخاران زیاد شده از این بابت که دفاع میکنن از حق حیات محیط زیست و خب به میزانی که کمتر خورده بشه حالا اونا که نمیتونن دل از گوش خوردن برکنن حداقل میتونن وعده های خودشون رو کم بکنن هر کسی اگه بگه من چهار وعده در هفته گوش میخورم اینو بکنم سه دفعه یا بکنم دو دفعه خب خیلی تأثیر میذاره اگه آدم بتونه این عادت رو بذاره کنار که چه بهتر بسیار خوبه من خودم مقدار خوردن گوشتم رو بسیار کم کردم خیلی کم و میگن تولید گازهای گلخانهی که میکنه به صلاح حیواناتی که هستن از این بابت که پرورشی میابن برای اینکه از گوشتشون استفاده بشه اینا خیلی مقدار گازهای گلخانهی که تولید میکنن بالاست و اگر هر چقدر گوش کمتر تولید بشه در حقیقت تأثیر خوب میذاره دو اینکه اون سوالی که کرده چرا هموطنان ما هموطنان ما متاسفانه با حقوق خودشون معنوس نیستن آموزش دیدن با خشونت انواع و اقسام خشونت ها مشروع انواع و اقسام اگر بهشون بگی که رفتاری که متناسب است با خشونت زدایی اینها را واجه های مثل سوسول بازی و سوسولگری میدونن شما نگاه کنه یه ده وقت دور هم میشنن تمام مدت یا این اونو مسخره میکنه یا راجب دیگری بدگویی میکنن توروش هم که میرسن خوشرویی میکنن خب این اخلاق اخلاق خشونت اخلاق درست نیست در روابط اقتصادشون هم همینطور رفتار میکنن در روابط اجتماعشون هم همینطور میگن سه هزار میلیارد دوزیده شده تصور نمیکنن که این از مال اونهاست چون ایرانی متاسفانه اکثریتشون تصور میکنن کشور از آن آن کسانی است که به قدرت سیاسی میرسن نمیدونن مالکان و حاکمان اصلی کشور مردم هستن اون کسانی که انتخاب میشن از طرف مردم اونا کارگزاران ملتن باید در خدمت مردم عمل کنن نه مردم خیال میکنن اینها انتخاب میشن که اربابی کنن برشون تا موقعی که این ذهنیت هست خب رابطه با طبیعت که دیگه آخری مرحله است که مردم بهش فکر میکنن در همه جهان متاسفانه اینطوره آخری مرحله اونجایی که دیگه کسی یعنی طبیعت که نمیتونه اعتراض کنه اعتراضش الان به این صورتی که میگه من یخهای شمال داره آب میشه جنگلها دارن از بین میرن یا مردم جهان میفهمن خب تغییر تحولی در جهان میشه اگر نفهمن وضعیتی است که کشورهای بدتر از ایران هم خیلی هست چون هنوز اون تصور رو نمیکنه اونقدر اون گرفتارش کردن به روزمرگی و ترس های مختلف که هر چقدر مرگ طبیعت رو میبینه میگه خب حالا طبیعت برای من تحمل میکنه طبیعت تحمل نمیکنه طبیعت یک زمان دیگر تحمل نمیکنه مثلا زمین های ایران میشینه به خاطر پوکی که پیدا کرده این دیگه نیست که فردا اگه آب اومد برگره سر جای خودش 
جنگل ها که از بین میره یک درخت رو وقتی در ایران قطع میکنن که دیوی سال از عمرش رفته 150 سال با کاشتن یک نهال مشکل حل نمیشه با کاشتن سی نهال هم مشکل حل نمیشه تا این نهال ها بخوام بشن 100 ساله و 50 ساله و 200 ساله ببین چقدر زمان میبره چقدر زمان میبره نمیشه گفت درخت رو نه در ایران به خاطر که چوب علنه قیمتش رفته بالا جنگل ها رو میبرن و بسیاری بی تفاوتن اونها که دزد جنگل هستن که اون که اصلا متوجه نیست براش پول ارزشه ولی جامعه زبان اعتراض نداره متاسفانه باید این زبان اعتراض رو جامعه پیدا کنه شهروند آلمانی وقتی من میبینم زبان اعتراض داره یکی میگفت ما مثلا چند شاخه درخت و خونه داشتیم زدیم بردیم گیجه گوشه جنگل بریزیم دور چند نفر داشتن اونجا میدویدن اومدن گفتن برای چی چه میریزید گفتیم اونا شاخهای خونه است گفت حق ندارید اینجا بریزید شماره ماشین نوشت گفت یا من میستم دو مرتبه نارا بار میزنید برمیگردونه یا همینجا ازتون شکایت میکنم به عنوان یه شهروند میگفت ما اشغالا رو بار زدیم برگشتیم این باید این شکلی باشه رابطه هر کس خود احساس مسئولیت کنه در ایران اگر نیست استبداد هم در ایران هست آلودگی محیط زیست هم در ایران هست ولی برای ایران هم راه حل هم هست این رو جامعه ایران باید بدونه نترسه جامعه ایران جامعه مردگان نیست راه حل متناسب با حقوق به شما پیشنهاد کردیم ما منتظر هستیم که شما بگویید کم و کاستهاش کجاست اونها رو کامل تر بکنیم با اینکه چند سال گروهی روش کار کرده کامل کنیم هر کاری در دنیا اول برنامه میخواد اگر اون برنامه خوب بود باید ببینن کدام مدیران رو اجرا میتونن بکنن ما تصور میکنیم نه که تصور میکنیم باور بر این داریم که چهل سال است میکوشیم راه حل متناسب با تحول ایران بدیم ترس از بابت چیز کشورهای دیگه مثل الجزایر و اینا اصلا اینا هیچ گونه راه حل و برنامه و اپوزیشنی ندارن هیچ بدیلی ندارن حرکت کردن کشورهای دیگه هم به همین ترتیب حالا شما در هموطنان ما همه چی دارید اگه قدر این همه چیز رو ندونید یه روزی شاید دیر بشه امید که هر چی زودتر اقدام بکنید و تحول باعث رو در ایران ممکن بگردانیم به کمک هم دیگه تشکر میکنم از شما و شب شما هم خوش